0: Herzlich willkommen zu Smart Factory Kaiserslautern Live. Die Produktion der Zukunft ist bei uns flexibel und netzwerkartig organisiert. Und hier in Kaiserslautern bauen wir gerade ein skillbasiertes Produktionsökosystem auf. Das Thema Safety implementieren wir natürlich von Anfang an in den neuen Produktionsarchitekturen. Und genau darum soll es heute gehen. Operational Safety Intelligence. KI meets Sicherheit. Wir senden wie immer parallel auch über LinkedIn und Twitter. Und dort können Sie über die Kanäle direkt Ihre Fragen stellen. Oder Sie schicken eine E-Mail mit Ihrer Frage an info at Alle Fragen werden dann hier ins Studio weitergeleitet und von unseren Experten natürlich direkt beantwortet. Meine drei Diskussionspartner heute, die arbeiten in unseren Arbeitsgruppen mit. Deswegen sind Sie natürlich tief im Thema Safety drin. Ich begrüße zunächst einmal virtuell zugeschaltet Dr. Detlef Richter. Er ist Global Head of Industrial and Energy Products beim TÜV Süd in München. Hallo Detlef.
1: Hallo zusammen.
0: Dann hier bei mir vor Ort ist Marco Sprenger. Er arbeitet als Leiter Technologie bei B&R Education. Schön, dass du hier vor Ort bist.
2: Hallo Marco. zusammen, hallo Larissa.
0: Und ebenfalls virtuell zugeschaltet ist Daniel Barkovic. Er ist Senior Manager beim Safety-Unternehmen Pilz. Auch an dir, dir ein herzliches Willkommen, Daniel. Hallo. Mein Name ist Larissa Theis. Ich bin Marketing Managerin im Kommunikationsteam der Smart Factory und ich führe Sie durch die heutige Sendung. Ich will auch direkt mit der ersten Frage an Marco starten. Marco, B&R ist ja Systemlieferant in der Automatisierungstechnik. Warum ist es denn so wichtig, sich mit dem Thema Safety von Anfang an zu beschäftigen?
2: Ja, wie du schon gesagt hast, wir sind Systemlieferanten in der Automatisierungstechnik, haben Safety-Technologie selber im Angebot. Functional Safety gehört zu einer Automatisierungslösung dazu. Nicht zuletzt auch aus den normativen Gründen, die entsprechende Vorgaben für die Produktionsprozesse machen, ist es entsprechend wichtig, die Sicherheitstechnik schon in einer sehr frühen Planungsphase von Produktivsystemen mit zu berücksichtigen, um etwaige Hürden umschiffen zu können und konstruktive Maßnahmen zu ergreifen, die es ermöglichen, dass Functional Safety später auch optimal implementiert werden kann und die Prozesse optimal unterstützen kann.
0: Mhm. Wir haben jetzt ja heute den Sendungstitel mit dem Begriff Operational Intelligence. Detlef, jetzt eine Frage an dich. Was ist denn das?
1: Ja, ganz einfach ist Operational Intelligence, Geschäftsanalysen in Echtzeit und die Definition umschreibt das so ein bisschen komplizierter. Operational Intelligence ist eine Kategorie dynamischer Geschäftsanalysen in Echtzeit, die Transparenz und Einblick in Daten, Streaming-Ereignisse und Geschäftsabläufe bieten.
0: Und was genau meint dann Operational Safety Intelligence?
1: Ja, das ist der Versuch unserer Arbeitsgruppe, die, sagen wir mal, die, die, die noch fehlenden Teile einer dynamischen Sicherheit zu beschreiben. Und der Grund ist relativ einfach. Bestimmte Studien haben gezeigt, dass mit Data Analytics Operational Intelligence nur 50 Prozent oder sogar noch mehr der gefundenen Geschäftspotenziale nicht umgesetzt werden können. Entweder es fehlt das Vertrauen in die Daten, also Stichwort Taskforce and Security, oder aber die vorgeschlagenen Veränderungen verletzen bestimmte Safety-Regeln, oft funktionale Sicherheit. Und äh, unser Ansatz ist sozusagen, das auf einer höheren Ebene zusammenzubringen. Und wir haben dafür das Wort Operational Safety Intelligence äh, definiert.
0: Mhm. Danke für die Erklärung. Jetzt habe ich noch eine Frage an Daniel. Pilz testet ja an unserer Produktionsinsel Kuba, die man auch hier hinter uns sehen kann, eine neue Entwicklung und zwar eine Art Safety Radar. Was genau hat es denn damit auf sich, Daniel?
3: Ich hole vielleicht etwas aus bei der Beantwortung der Frage. Heute haben wir eine Safety mit Stand definierten Regeln. Applikationen, bei denen zum Beispiel Laserscanner oder Radarsensoren zum Einsatz kommen, werden Zonen definiert, zum Beispiel eine Warnzone oder eine Sicherheitszone. Wird Bewegung in einer dieser Zonen erkannt, so reagiert das System darauf. Entweder wird die Produktionsanlage verlangsamt oder schaltet dann komplett ab. Ja, das ist das normale Verhalten, jetzt, das man auch so heute kennt. Aber dieses Verhalten führt zu starken Einbußen bei der Produktivität. Ja, um dem entgegenzuwirken, versuchen wir mit unserem Radarsensor nicht nur die Position von Objekten, sondern auch die Bewegungsrichtung, die Geschwindigkeit zu erfassen. Damit wird es möglich, dynamischer darauf zu reagieren, ja, um die Produktivitätseinbußen zu minimieren. Beispiele hier könnten sein, wenn sich zum Beispiel ein Mensch mit geringer Geschwindigkeit der Anlage nähert. Ja, könnte man auch später in den Modus mit der reduzierten Geschwindigkeit gehen. Oder wenn sich der Mensch von der Anlage entfernt, könnte man früher die Geschwindigkeit hochfahren und muss nicht warten, bis er die Zone äh, verlassen hat. Ja. Mhm. Genau, vielleicht im Späteren Verlauf könnte man auch sagen wir, sichere Menschenerkennung äh, zum Einsatz bringen. Dann würde das Ganze auf ein ganz anderes Level bringen.
0: Wir werden ja dieses Radar auf der Hannover Messe dieses Jahr zum ersten Mal vorführen. Was genau wird man dann auf unserem Stand sehen können?
3: Ja, wie du vorhin gesagt hast, Larissa, dass, äh, der Laserscanner ist montiert, ist in Betrieb. Ziel ist es erstmal, ähm, dass wir die Geschwindigkeit von Objekten und die äh, Richtung, also die Bewegungsrichtung, visualisieren. Ja? Dass wir das visuell zeigen was der Radarsensor erkennt. Aber bis zur Hannover Messe ist ja noch ein bisschen Zeit. Eventuell kommen noch weitere schöne Features dazu.
0: Okay, da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf. Jetzt habe ich eine Frage noch an Marco. Welche Bedeutung hat jetzt so eine Entwicklung, wie dieses Safety Radar für ein Automatisierungsunternehmen wie B&R eins ist?
2: Ja, wir als Systemlieferanten der Automatisierungstechnik setzen natürlich selber auch Sicherheitstechnik ein. Wir sehen im Produktionsumfeld. Die Produktionssysteme werden immer flexibler, die Anforderungen an die Produktionssysteme werden immer flexibler. Funktionale Sicherheit ist da in den vergangenen Jahrzehnten auch mitgewachsen, wenn man sich die Historie der funktionalen Sicherheitstechnik anschaut. Was man mit klassischen Notausschlagschaltern anfing, ist weitergegangen in Richtung busintegrierte Safety, das, was wir heute als Smart Safety kennen, mit sicheren Antriebsfunktionen, wie Daniel eben schon erwähnt hat, die Möglichkeit mit reduzierten Geschwindigkeiten zu fahren. Trotz alledem ist Functional Safety heute, wie Daniel erwähnt hat, aber weitestgehend statisch. Ich definiere die Sicherheitsfunktionen zu dem Entwurfszeitpunkt des Produktivsystems. Wenn Produktivsysteme immer flexibler werden, ist deren Funktionalität zum ähm, Entwicklungszeitpunkt aber überhaupt noch nicht vollumfänglich bekannt, ändert sich zur Laufzeit und dementsprechend muss funktionale Sicherheit natürlich auch adaptiver werden und genau diese Möglichkeiten erarbeiten wir uns mit dem Operational Safety Layer, indem wir einen zusätzlichen Safety Layer integrieren, der ein wenig losgelöst von normativen Vorgaben ist und dadurch per se deutlich mehr Flexibilität gewähren kann, ohne Einbußen bei der Personensicherheit, bei der klassischen funktionalen Sicherheit mit sich zu bringen.
0: Mhm. Ich glaube, es ist schon ganz gut rausgekommen aus der Diskussion, dass Safety ein sehr komplexes Thema ist und KI ja sowieso. Jetzt eine Frage an dich, Detlef. Ist jetzt die Verzahnung von diesen beiden Welten nicht vielleicht eine Nummer zu groß?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Larissa. Und sie ist sehr groß. Aber ich möchte das mal in der Antwort runterbrechen. Für die Safety und die funktionale Sicherheit gibt es sehr einfache Wirkprinzipien. Ähm, die man in, in vier, fünf zusammenfassen kann und wenn man äh, sich bei dem Begriff von KI ein wenig in die Tiefe bewegt und auch dort sozusagen jetzt mal diese neuronalen Netze, die stochastisch lernen und ab und zu Recht haben, vergisst ähm, und da reingeht, wo die, Kunst, äh, die künstliche Intelligenz eigentlich herkommt, dann möchte ich da drei Beispiele bringen, dass das dem nicht so ist. Das erste Beispiel, ich habe sozusagen mal in einem Vortrag die funktionale Sicherheit, Sensorik, Sicherheitssteuerung, Aktorik mit einem KI-Agenten verglichen. Ein KI-Agent hat Sensorik beobachtet, hat ein Modell und eine Steuerung und hat eine Aktorik und hat eine Zielfunktion. Also man sieht, dass man mit der funktionalen Sicherheit heute schon Teile abdecken die auch in KI-Agenten drinstecken. Was wir nicht machen, und das ist das berühmte Statische, wir lernen die Veränderung des Systems nicht. Der KI-Agent würde eine lernende, funktionale Sicherheit darstellen, um das mal sehr vereinfacht runterzubrechen. Dann gibt es eigentlich den Schwerpunkt in der Forschung, das sind die semantischen Netzwerke, auch Knowledge-Graphen genannt, die hinter ganz vielen Dingen stecken, ob das die Google Search Engine ist, ob das jetzt der große Hype, der gerade da mit ChatGPT kommt, hintersteckt, man lernt einfach Informationen und jetzt kommt es darauf an, dass man die richtigen Informationen in unserem Kontext, die Prozessautomatisierung, den Prozess, die Safety-Regeln in ein semantisches Netzwerk hinein lernt. Und dann kann man sehr komplexe Sachverhalte regulativ, ganz sauber und immer richtig entscheiden. Und ein drittes Thema, was du oft vergessen wird, ich war gestern in einem KI-Lab in der Diskussion, da erzählt man dann, die KI-Modelle würden driften und so weiter und so fort. Man muss, wenn man mit künstlicher Intelligenz, mit verschiedenen Arten arbeitet, darauf achten, dass sich unsere Maschine in einem Umfeld bewegt und dass wir das Umfeld vollständig modellieren können müssen und dann wird auch das KI-Modell richtige Antworten geben und dass wir nicht nur auf das KI-Modell, sondern auf sozusagen das gesamte holistische Fertigungs-Setup schauen und dann werden wir uns da sehr schnell äh, zügig voranbewegen können.
0: Mhm. Jetzt noch eine Frage an dich, Marco. Welche Rolle spielt denn Safety bei den Überlegungen der Industrie? Weil man sagt ja, dass zwischen 60 und 80 Prozent aller Innovationen an fehlender Safety scheitern.
2: Ja, ich würde das nicht unbedingt so sagen, dass es an fehlender Safety scheitert, sondern es ist mehr das Thema, was wir anfänglich besprochen haben, dass Safety auch heute oft nicht von Anfang an mitgedacht wird. Und wenn ich Sicherheitstechnik nicht von Anfang an mitdenke, in meiner Prozessplanung, in meiner verfahrenstechnischen Planung, aber auch in der Konstruktion der Maschine, dann besteht ein sehr großes Risiko, dass ich mir Hürden aufbaue, die funktionale Sicherheit aus normativen Gründen oder ähnlichen Gründen äh, einfach nicht lösen kann, dass ich dann Konflikte habe, Zielkonflikte zwischen ökonomischen Interessen, Produktivität, Prozessabbildung und den normativen Sicherheitsanforderungen. Wenn ich die funktionale Sicherheit aber von Anfang an mitdenke, kann ich das in die Entwicklung, in die Planung schon mit einfließen lassen? Das hilft viele Hürden zu überwinden und wenn ich dann Sicherheitstechnik weiter flexibilisiere, schlussendlich auch durch KI, werde ich wesentlich reaktiver, was auch unvorhersehbare Zustände angeht. Und Detlef hat das ja schon sehr schön gesagt. Ja, es ist ein Paradigmenwechsel in der Sicherheitstechnik und Paradigmenwechsel bringen auch Ängste und Ablehnungen mit sich. Ich denke immer über das autonome Fahren nach, wenn ich, wenn ich darüber rede. Wir sind uns alle relativ sicher, dass das autonome Fahren schon bald funktionieren wird. Äh, autonomes Fahren braucht KI. Ohne KI funktioniert autonomes Fahren nicht. Jetzt haben wir aber den Unterschied, ein Auto bewegt sich in einem sehr unvorhersehbaren Umfeld, in einem sehr undefinierten Umfeld im freien Straßenverkehr. Ein Produktivsystem steht schon, wenn es auch sehr dynamisch ist, in einem weitgehend definierten Umfeld. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass durch unsere Produktionssysteme fußballspielende Kinder durchlaufen, was wir im Straßenverkehr haben. Das heißt, wenn wir der KI zutrauen, ein Auto durch den Straßenverkehr zu bewegen, dann können wir der KI auch zutrauen, Produktivsysteme zu
0: schützen. Jetzt würde ich gerne noch mal in die Praxis reinschauen, und zwar bei PILZ. Daniel, wie verbindet ihr denn da die künstliche Safety mit der klassischen gelben Safety?
3: Okay, gut. Ähm, aktuell, aktuell wird KI sehr gerne genutzt, um einen Mehrwert zu schaffen ja, oder standard zu lösen, wie zum Beispiel Objekterkennung, Objektklassifizierung, automatische optische Inspektion oder auch Anomalieerkennung, um, um Störungen zu detektieren. Also, Aktuell ermöglicht uns KI-Applikationen, für die man in der Vergangenheit Wochen oder Monate benötigt hat, jetzt innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen zu realisieren. Und das ist so der Stand der Technik. Bei der KI und Safety wird es jedoch sehr interessant und spannend. Da, ich bin jetzt aus der Vorausentwicklung und wir haben da noch mehr Freiheiten und größere Spielwiese. Und Fragestellungen wie, äh, kann man mit KI in einem sicherheitsgerichtetem System einen diversitären Kanal ersetzen. Dass ich jetzt nicht zwei separate Kanäle habe, sondern einen konventionellen Kanal und einen KI-Kanal. Oder jetzt, vorhin hat Detlef auch JetGPT äh, erwähnt, da ist ja so ein großer Hype drum mit Mit JetGPT kann man zum Beispiel auch Programmcode erzeugen. Die Frage, die wir uns stellen, okay, könnte man auch sicherheitsgerichteten K Code erzeugen lassen ja, mit Hilfe von der KI. Das sind jetzt so ein paar wenige uh, Überlegungen und uh, Fragestellungen, aber es gibt viele Ideen, die wir hier angehen möchten.
0: Mhm. Ja, sehr spannende Ansätze auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt, wie sich das dann weiterentwickelt. Ich sehe gerade, wir haben eine Zuschauerfrage reinbekommen und die möchte ich natürlich direkt an euch weiterspielen. Und zwar lautet die Frage, welche Rolle spielen denn digitale Zwillinge bei diesen Überlegungen? Wer möchte denn gerne darauf antworten?
2: Ja, mache ich vielleicht den Anfang. Wenn wir uns digitale Zwillinge anschauen, wie sie heute existieren und wie sie heute genutzt werden, dann werden sie sehr viel auch zur Modellierung von Prozessen genutzt, auch schon in der frühen Entwicklungsphase. Und das kann ich natürlich auch mit der funktionalen Sicherheit machen. Und den digitalen Zwilling kann ich dann auch sehr gut für KI-Implementierungen nutzen. Wenn wir heute über KI reden, reden wir über schwache KI, über KI, die sehr datenbasiert ist, die Daten braucht um sich anzulernen, die Daten braucht, äh, um entsprechend reagieren zu können. Und der digitale Zwilling bietet uns die Möglichkeit Produktivsysteme durchzusimulieren, nicht nur in Echtzeit durchzusimulieren, sehr schnell durchzusimulieren. Und damit können wir mit digitalen Zwillingen, mit Modellen, KI-Systeme gerade auch für die funktionale Sicherheit sehr schnell anlernen in einem absolut sicheren Umfeld.
0: Gibt es noch Ergänzungen
1: ja. dazu? Ja? ja, da möchte ich weitermachen, wenn man sozusagen sich nochmal das Bild aufruft, dass der digitale Zwilling also aus seinem virtuellen Modell und sozusagen einer Verknüpfung mit dem realen Asset mit der Maschine besteht. Also Daten kommen hoch in das Modell, Modell vergleicht, ob sich die Maschine so verhält, wie man das dort modelliert im Verhalten und man geht dann vom Modell wieder runter und beeinflusst das Asset in die Maschine. Dann kann man einfach sagen, die zwei sind jetzt sozusagen in einer Loop, in einer Feedback-Loop und sichern sich gegenseitig ab. Damit hat man sozusagen für Safety und Security ein, ein gekoppeltes, sicheres System, regelungstechnisch perfekt. Und wenn man jetzt noch als nächstes dazu nimmt, dass man dort oben in dem Modell, wie der Marco das schon schön sagte, eigentlich fast alles sehr schnell simulieren kann, sowohl in der Entwicklung, in der Integration, aber auch in der Laufzeit, und man die Modelle mit den Mitteln der formalen Verifikation prüfen kann, dann hat man sozusagen ein Modell, was äh, in dem Sinne für die funktionale Sicherheit oder für die Sicherheitstechniker eine sil 4 qualität hat und als Master dienen kann für bestimmte Entscheidungen, die wir dann später mit KI draufsetzen. Und äh, das ist eine Mächtigkeit im Sinne der funktionalen Sicherheit, die haben wir heute nicht ansatzweise.
0: Mhm. Okay, hast du noch eine Ergänzung dazu, Daniel? Ah. Ah, ja,
3: da bist du Sorry. Also nein, Marco und Detlef haben das okay. sehr gut erklärt und ich denke mal, die Frage sollte beantwortet sein.
0: Perfekt. Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. So, Marco. Man kann ja sagen, ihr als Produktionsunternehmen, euer primäres Ziel ist ja erstmal die Steigerung der Produktivität. Wie könnt ihr dieses Ziel mit Safety verbinden?
2: Ja, die Frage lässt sich relativ leicht beantworten. Ähm, man muss sich überlegen. Was sind die ökonomischen Interessen? Was steigert die Produktivität? Wenn man zum Beispiel mal in die Stückgutfertigung schaut, das ist der Durchsatz. Wie viel Stück kann ich überhaupt in einer gewissen Zeiteinheit fertigen? Wie viele Gutteile produziere ich? Wie viele Schlechteile produziere ich? Und wie hoch ist die Verfügbarkeit meiner Produktivsysteme? Wie viele Stillstandszeiten habe ich? Sicherheitstechnik kostet Geld. Und dann sollte Sicherheitstechnik die Produktivität natürlich nicht bremsen, sondern idealerweise erhöhen. Sicherheitstechnik selber wird Prozesse nicht schneller machen können. Das heißt, ich werde Stückzahlen nicht erhöhen können durch Sicherheitstechnik. Aber ich kann an den anderen Punkten angreifen. Ich kann durch funktionale Sicherheitstechnik, die heute entsprechend intelligent und smart ist, schon heute sicherstellen, dass mein Ausschuss runtergeht, weil ich sehr früh Fehler in der Produktion erkennen kann und gegensteuern kann. Somit reduziere ich den Ausschuss, schaffe damit natürlich mehr Gutteile. Das steigert die Produktivität und funktionale, smarte funktionale Sicherheitstechnik kann Werker schon heute sehr gut bei Störungen unterstützen, Störungsursachen zu erkennen, Störungen zu beseitigen und zu verhindern, dass Störungen wieder auftreten. Ein schönes Beispiel sind die sicheren Antriebsfunktionen, wie sichere Geschwindigkeiten, sichere Positionen. Überall, wo ich bewegte Dinge habe, war es in der Vergangenheit so, wenn ein Werker in die Nähe dieser bewegten Dinge kommt, mussten diese bewegten Dinge aus Sicherheitsgründen stillgesetzt werden. Wenn ich jetzt in diesen bewegten Dingen, in diesen bewegten Teilen irgendwelche Probleme, Störungen habe, heißt das, ich kann das in Bewegung überhaupt nicht beobachten bei klassischer Sicherheitstechnik. Ich kann es aber mit smarter Sicherheitstechnik. Ich kann Momente sicher begrenzen, Positionen und Geschwindigkeiten sicher begrenzen, kann dann die Prozesse beobachten und so die Störursachen erkennen und eliminieren und auch darüber wieder die Produktivität erhöhen. All das machen heute Menschen. All das, das Beobachten, das Anlernen, das Identifizieren, kann zukünftig auch eine KI machen. Und damit dann eben sogar sehr frühzeitig Störungen vermeiden, gegen Störungen gegensteuern und somit die Produktivität der Systeme weiter erhöhen durch eine Erhöhung der Verfügbarkeit.
0: Das klingt sehr spannend. Jetzt haben wir ja schon über das Thema Knowledge Graph mal kurz geredet. Wir haben es zumindest mal angeschnitten. Und ich habe gehört, dass du, Detlef, ein großer Fan vom Knowledge Graphen bist. Wie passt denn der mit Safety zusammen?
1: Ja, dass der Knowledge Graph oder die semantischen Netzwerke sozusagen, das waren für mich der Augenöffner, weil wir damit dieses Dynamische in die funktionale Sicherheit bringen werden, äh, ganz sicher. Und ähm, warum bin ich da ein großer Fan? Zum einen sozusagen hat der Marco schon beschrieben, wie viele verschiedene Informationen wir zusammenbringen, Maintenance, Operation und so weiter. Und zum anderen gibt es schöne Studien, dass das relevante Wissen, also diese entscheidenden wenigen Informationen, die man braucht, um an der Maschine dann vor Ort etwas richtig zu verbessern, zu optimieren, zu verändern, das steckt meist in den Chats der Servicetechniker drin nicht in den Spezifikationen, nicht im digitalen Zwilling und auch nicht in der Verwaltungsschale. Und der Knowledge Graph hat jetzt die Eigenschaften sozusagen als semantisches Netzwerk, dass wir alle relevanten Informationen zur Maschine, zu der Fragestellung sozusagen finden können und die richtigen zurückbekommen. Das können wir dann weiter automatisieren, ob wir es dem Maintenance-Techniker geben, äh, dem, Operat, dem Betreiber der Maschine oder sozusagen jemand anders, ist eigentlich egal, aber das, was heute typischerweise beim TÜV Süd manchmal Tage und Wochen dauert, bis man sozusagen auf die Norm und auf den Case gestoßen ist, mit dem man dann diese Maschine weiter betreiben darf, geht im Prinzip in Echtzeit mit der Technologie Knowledge Graph. Und Knowledge Graph ist ein Teil von KI.
0: Okay. Ich habe gerade gesehen, dass wir noch eine zweite Zuschauerfrage reinbekommen haben. Die klingt auch sehr spannend. Ich lese die gerade mal vor. Brauchen wir die gelbe Safety denn überhaupt noch, wenn die KI alles übernimmt? Wer möchte darauf antworten? Vielleicht du, Daniel, von PILZ?
3: Ja, gerne. Also ich bin der Meinung, dass die gelbe Safety an der Anlage immer da sein wird, egal ob KI da ist. KI kann ja Teil von dieser gelben Safety werden. Aber eher sehe ich Vorteile von der KI in den Mehrwert. Jetzt, wie vorhin auch Marco und Detlef erwähnt haben, in dem dynamischen, in die dynamische Safety einbringen. Also ich, wie gesagt, also Safety, äh Kai wird die Safety an sich nie verdrängen. Die muss an der Maschine da sein. Mhm. Vielleicht auch mit, Safe,
1: äh mit Kai. Ja, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen, weil in dem Augenblick, wo wir, und das ist das, was wir ja nicht in der Smart Factory KL als Konzept vorantreiben, sagen, wir lassen den gelben Layer mit dem, was wir kennen, drin, weil man braucht sozusagen eine Handbremse, eine Notbremse und man legt einen Layer drüber, mit dem man mehr Flexibilität, Produktivität und Safety kombiniert mit anderen Themen hinbekommt, hat man sozusagen eine Rückfallebene und kann sich auf dieser etwas höheren Ebene dann vielleicht darauf einigen, mit Probabilistik und anderen Themen zu arbeiten, also mit Wahrscheinlichkeiten, dass die neue Lösung äh, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bestimmte Ziele erreicht. Weil das, was man in Safety gelernt hat, dass es an ganz vielen Stellen eben keine 100 Prozent gibt. Und die gelbe Safety, die wir dort unten haben, die ist betriebsbewährt, die schützt Menschen, die schützt Betriebsmittel. Ähm, und die würde ich nicht ohne Not aufgeben.
0: Okay, also wir können festhalten, die gelbe Safety wird auf jeden Fall bleiben. Sie wird nicht einfach von KI ersetzt werden. So, jetzt noch mal eine Frage Richtung Daniel, vielleicht kannst du ja nochmal erklären, wie bei PILZ die gelbe Safety mit KI kombiniert wird, vielleicht auch direkt am Beispiel von dem neuen Radar.
3: Okay, das habe wir auch vorhin bei der ersten Frage, glaube ich, versucht ein bisschen zu erklären. Also das sichere Radarsystem ist in der Lage, Schutzräume zu überwachen. Ja, wie vorhin gesagt, da sind einfach starre Regelwerke dahinter. Wir nutzen jetzt, oder wir würden auch gerne weiterhin oder noch mehr KI nutzen, um einen Mehrwert zu schaffen, Zusatznutzen zu generieren. Vorhin viele Stichworte wie Menschenerkennung, Bewegungsrichtung, Geschwindigkeit, Richtungsprädiktion zum Beispiel und so weiter. Aber ein weiteres schönes Beispiel ist die dynamische Anpassung des Schutzbereiches, zum Beispiel bei AGVs bzw. FTS auf Basis von Parametern wie Geschwindigkeit, Zuladung oder das transportierte Gut. Also je beladener ein EGW ist, umso langsamer darf es fahren oder ich vergrößere den Schutzbereich. Oder je leichter die Beladung, umso schneller kann das EGW fahren, weil der Anhalteweg dementsprechend auch kürzer ist. Und solche Sachen kann man sich da überlegen und da steckt aus meiner Sicht sehr viel Potenzial.
0: Okay, ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Marco, jetzt noch eine Frage an dich. Wo steht denn B und R beim Thema Safety? Also warum bist du auch in der Arbeitsgruppe von der Smart Factory dabei?
2: Ja, wie schon gesagt, B&R stellt selber auch Sicherheitstechnik her. Das ist bei uns busintegrierte Sicherheitstechnik. Wir haben vorhin geredet, KI braucht Daten, Daten zum Anlernen. KI braucht die Daten aber auch zur Laufzeit, wenn KI zur Laufzeit reagieren will dann ist es sehr wichtig, wenn die Sicherheitstechnik eben nicht nur die sicherheitsrelevanten Daten kennt, sondern die Daten des gesamten Produktivsystems. Gleichermaßen ist es aber auch wichtig, dass das Produktivsystem die sicherheitsrelevanten Daten kennt, die der Operational Safety weiterleiten kann, damit diese entsprechend reagieren kann. Da wir bei B&R die busintegrierte Sicherheitstechnik haben, per se in der Lage sind, die Sicherheitstechnik mit allen Informationen aus dem Produktivsystem zu versorgen, und das Ganze auch umgekehrt, schaffen wir eine sehr gute Grundlage, um die Datenbasis zur Verfügung zu stellen, die die KI dann benötigt, um, um den Operational Safety Layer zu etablieren. Und daher ist ein Umfeld wie die Smart Factory für uns natürlich sehr interessant, weil man testen kann und dafür ist es für uns auch sehr wichtig, um den Bogen zurück nochmal zu schlagen zu der Frage, brauchen wir die gelbe Safety dann zukünftig überhaupt noch? Auf jeden Fall, denn es bringt uns auch im Forschungsumfeld zwei große Vorteile. Solange wir die Functional Safety als separaten Layer in der Maschine behalten, stellen wir sicher, dass durch Erweiterungen, die wir durch KI, durch Operational Safety machen, die Systeme auf keinen Fall unsicherer werden, da die gelbe Sicherheit immer noch unten drunter ist, immer noch als Notanker auf jeden Fall, so wie es es auch früher getan hat, die Personen schützt. Und wir haben dann in Layern wie Operational Safety deutlich mehr Freiheitsgrade für Implementierung und wahrscheinlich auch deutlich weniger Probleme mit der Akzeptanz solcher Lösungen.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Marco, du hast ja vorhin das Thema autonomes Fahren angesprochen. Und ich erinnere mich, dass Detlef im Vorgespräch gesagt hat, dass er glaubt, dass das autonome Fahren auf Stufe 5 erstmal nicht kommen wird und dass sich auch die Pkw-Hersteller schon davon verabschieden. Was hat das denn jetzt äh, mit Autonomie in der Produktion zu tun und mit dem Thema Safety, Detlef?
1: Ja, das ist, äh, Marco hat das ja sehr schön angesprochen, das autonome Fahren, da versteht man eigentlich, was wir vorhaben in der Produktion, äh, etwas Ähnliches zu automatisieren. Ähm, warum ich glaube, dass das in, der, in, den, in den PKWs äh, viel später kommt als erwartet, weil sozusagen die Datenqualität eines unbekannten Environments sozusagen in der Höhe des Integritätslevels zu halten, die man braucht, um autonom fahren zu können, kostet enorm viel Geld. Und wenn sozusagen das Paket für autonomes Fahren ein mehrfaches eines Autos wert ist, dann ist das kein Massenmarkt. Also das ist nicht, dass es nicht technisch geht, sondern dass es einfach ähm, sich sozusagen im Moment noch nicht rechnet. Wenn wir jetzt zurückkommen in unsere Production Level 4, in unsere Smart Automation, dann haben wir da eine ganz andere Lage und der Marco hat das sehr schön angesprochen, warum wir im Prinzip autonom fahren können. Das ist relativ einfach, wenn wir heute bei Gelber Safety vielleicht nur zwei oder fünf Prozent der verfügbaren Daten für sicherheitsrelevante Dinge betrachten mit der nötigen Qualität dann können wir auch nur diesen kleinen Ausschnitt absichern und der ist quasi statisch. Wenn, wie Marco das sagte, wir die graue äh, Automatisierung mit 80, 90 Prozent der Daten mit rein integrieren, mit der gelben Safety zusammen, dann das Umfeld nehmen, ich nenne es mal Environment, bleibt farblich, lass es grün, und diese Dinge holistisch auf eine Datenqualität bringen, die ausreicht, um daraus Entscheidungen abzuleiten, Operational Safety Intelligence, dann können wir in einem klar begrenzten Raum indem wir lernen, indem wir dann auch wieder nachjustieren müssen, eigentlich alle Zielfunktionen, die der Betreiber gerne autonom optimieren möchte, auch autonom optimieren. Das wissen wir, dass das technisch geht. Und es geht zurück, dass wir uns um die Datenqualität kümmern müssen. Datenintegrität und die Wirkprinzipien der funktionalen Sicherheit. Alle Daten werden divers äh, erzeugt. Sie sind mehrfach da. Ich kann sie vergleichen. Ich kann sie plausibilisieren. Dass wir diese Wirkprinzipien dann auch in der grauen Automatisierung in der Umgebung anwenden müssen. Und all das steckt hinter dem Begriff Operational Safety Intelligence.
0: Mhm. Okay. Ich hätte jetzt noch eine abschließende Frage an Daniel. Wenn es ja um die Sicherheit von Menschen geht, würdest du sagen, dass dann KI-Methoden, die mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, ausreichen? Also bist du damit zufrieden, wenn man sagt, wahrscheinlich passiert nichts?
3: Okay. Ja. Die Sicherheitstechnik, die wir heute kennen, ist binär, ja? also vereinfacht gesagt. Wir haben ein sicheres System aus mehreren Kanälen. Die Ergebnisse der Kanäle werden verglichen, also das Verhalten ist reproduzierbar, nachvollziehbar. Es ist also deterministisch und dadurch fühlen wir uns sicher. Die KI arbeitet auf Basis von Wahrscheinlichkeiten, basierend auf den beim Training des neuralen Netzes verwendeten Daten. Ja? Die Herausforderungen hier liegen in der Erklärbarkeit und Transparenz. Also wir Menschen tun es uns schwer, Systemen zu vertrauen, die wir nicht komplett nachvollziehen oder verstehen können, egal wie gut sie funktionieren. Hier ist aber sehr viel Bewegung in diesem Bereich und ich bin davon überzeugt, dass KI im Safety-Bereich einiges umwälzen wird. Ja, und dass wir einfach lernen werden, mit diesen Wahrscheinlichkeiten zu leben, bzw. damit umzugehen.
0: Okay, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickeln wird in nächster Zeit. Jetzt ist unsere Zeit auch für heute leider schon wieder vorbei. Ich danke auf jeden Fall meinen drei Gesprächspartnern. Ich finde, das war eine super spannende Diskussion. Danke, dass ihr dabei wart.
2: Danke sehr.
3: Danke. Danke.
0: Unsere nächste Sendung wird dann am 16. Februar stattfinden und wir werden uns mit dem Thema Manufacturing X befassen. Das wird auch auf der Hannover Messe eine sehr große Rolle spielen. Wir freuen uns, dass Sie alle zugeschaut haben und sind natürlich auch sehr froh, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Auf Wiedersehen!